0: Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, eh, começaram a sair os eh, indicadores do, de janeiro, o primeiro deles foi o da indústria, o primeiro importante, né? Relativos, o a novembro, né? Relativos a novembro, evidentemente, quer dizer, sempre é uma defasagem no caso da indústria relativa a novembro, o resultado não foi bom, aliás, foi pior do que o esperado. Como ainda tem uma, alguns outros indicadores importantes do nível de atividades saindo esta semana, é, nós vamos juntar aí todo o pacote e na, no próximo podcast da, da terça-feira que vem, vamos discutir o significado desses novos números que estão saindo para a economia brasileira. O que nós vamos fazer hoje é, na verdade, fazer um comentário aqui Sobre um, um debate havido no encontro da American Economic Association, que todo ano se reúne no mês de janeiro, e, é, trazendo sempre questões é, de, de grande relevância para, do ponto de vista teórico e da discussão dos temas mais relevantes da atualidade econômica. Nesse ano, uma mesa desse, desse encontro, é, acontecido há uma semana atrás, reuniu, é, entre outros, o economista Larry Summers, que é professor de Harvard e ex-secretário do Tesouro do governo Clinton, é, e a ex-presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, Janet Yellen. Eles foram discutir a questão é, em que Ficou cunhada como japanização, eu acho até que em português ficaria melhor niponização, é, das economias mais ricas. É, isto é, uma tendência para uma situação de baixíssimo crescimento, ou baixo crescimento, juros zero, inflação muito baixa, tendendo na ausência de medidas monetários expansionistas para deflação. De fato, no, no mundo desenvolvido, nós temos taxas de juros baixíssimas, negativas a rigor, inclusive em títulos de 10 anos, da Alemanha, do Japão, a gente tem taxas de juros negativas, o que é um fenômeno novo, e a despeito disso, as economias avançadas, é, de acordo com as estatísticas do FMI, tem, cresceram no, de 2011 para cá, em torno de 1,9% ao ano, contra é, um crescimento nas três décadas anteriores, em torno de 2,5%. Então, houve uma redução do, do ritmo de crescimento, apesar do, de, desse estímulo monetário muito grande. A tese da estagnação é, secular, que essa japanização também, é, é, na verdade, é o outro termo usado para isso, que foi cunhado pelo economista Larry Summers, foi estagnação secular. A ideia não é uma tendência à estagnação, assim, em termos literais, a crescimento zero, e sim de que, na atualidade, as economias avançadas só conseguem crescer ao custo de se manter taxas de juros baixíssimas, o que, por sua vez, acaba criando condições financeiras que seriam, a princípio, insustentáveis. Nesse encontro, o Summers usou a imagem, é, para descrever a estagnação circular, de um carro que perde potência, apesar do motorista pisar cada vez mais fundo no acelerador. E a explicação é, é, principal do Summers, pra, há várias explicações para esse fenômeno que vem ocorrendo nas economias avançadas, mas, para o Summers, a explicação fundamental é a, a ocorrência de um crescente excesso de poupança nessas economias, da elevação das taxas de poupança e queda das taxas de investimento por razões estruturais. E é, é, isso, então, leva a uma queda da taxa de juros estrutural da economia. A partir desse diagnóstico da estagnação secular, e agora trazendo um pouco mais para questões que interessam a gente, questões conjunturais, né? é, um risco é, desse, dessa situação, risco para a economia mundial e, portanto, por tabela do Brasil, é que na eventualidade de uma economia mundial, da economia mundial entrar em recessão, não seria possível mais pisar ainda mais fundo no acelerador monetário. E, neste caso, a recessão tenderia, mundial tenderia a ser mais profunda e prolongada. É, nesse debate, a Janet Yellen, né, ex-presidente do FED, ela concordou fundamentalmente com, com, com a tese do Summers, mas ela, de certa forma, matizou isso porque ela se mostrou... É, um pouco menos cética em relação à capacidade da política monetária ainda poder dar alguma contribuição, ainda poder dar uma contribuição para enfrentar a, a recessão. E é, ela se referiu é, à palestra dada pelo Ben Bernanke, que é o seu antecessor, uma palestra dada nesse mesmo encontro, em que o Bernanke fez uma defesa. É, de, do fato de que as medidas monetárias não convencionais, que é, são o um afrouxamento quantitativo e, a, basicamente, e o chamado forward guidance, que é uma indicação para o mercado da direção futura das políticas monetárias, elas poderiam ainda ser utilizadas com efeitos significativos. Uma conta que o Bernanke fez foi que o efeito dessas medidas eh, poderia chegar a alcançar o equivalente a uma redução de três 3%, 3%, 3%, pontos percentuais na taxa de juros básica americana. E, e essa conta é importante pelo seguinte, porque pelo histórico da política monetária americana, toda vez que a economia entrava em recessão no passado, para sair da recessão, a, a, a taxa básica de juros era reduzida em 5 pontos percentuais. É, se essa conta do Bernanke tiver certa, quer dizer, desses 5, 3% já teriam garantido pelas medidas não convencionais. Faltariam 2% de redução dos juros. O que não é fácil, porque os juros já estão no nível, nos Estados Unidos, até é ligeiramente abaixo de 2%, um pouco abaixo de 2%, mas, quer dizer, a distância não seria tão grande assim, não né? A Ellen, então, com base nisso, ela disse, não, ela pode ter algum efeito, mas a gente tem que pensar em que tipo de política monetária seria essa. E a proposta dela é que na eventualidade da economia entrar em recessão, a, 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 o FED poderia, e ela acha, inclusive, que o FED o fará, é, 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 trazer as taxas de juros para zero e mantê-las em zero por um período a perder de vista. É, em inglês ela chama isso de Lower for Longer Strategy, ou seja, uma estratégia de taxas de juros mais baixas, na verdade zeradas, e por um período indefinidamente longo.
1: Zerada quer dizer negativo em
0: termos reais? Né? Em, negativo em termos reais, evidentemente. É, é, só que para fazer um parênteses, se, se isso acontecer acho até que poderia ser um cenário um pouco mais ameno para o Brasil porque se tiver taxas de juros muito zeradas nos Estados Unidos por um longo período isso aqui facilita a gente é, em termos de política monetária do ponto de vista cambial etc para a atração de capitais por exemplo
1: pode se ter um diferencial de juros ainda atrativo para o capital externo com mesmo juros com muito baixo mesmo com
0: juros baixos aqui né bem bem colocado cara. É, <coughs> O, o, voltando ao debate, quer dizer, o Summers, é, Lawrence Summers, concordou que o cenário básico deve ser esse mesmo. E aí usou uma das suas frases de efeito para dizer o seguinte, entre aspas, estamos a uma recessão de distância de uma situação de armadilha da liquidez semipermanente, ou seja... A partir da próxima recessão, que possivelmente está é, muito próxima, nós teríamos um período muito longo de taxa de juros zero. E a partir, então, dessa perspectiva de armadilha de, da liquidez, aquele conceito keynesiano, né, que, é, que vale daquela situação em que a política monetária não é mais eficaz, eficaz né? porque não dá mais para baixar os juros, o, o, o Samas é, mostrou um ceticismo né, em relação à política monetária e fez duas reflexões que me pareceram interessantes. A primeira é que, além dos juros terem pouco espaço para serem reduzidos, é, a eficácia da redução dos juros reduziu muito na, na economia americana e nas economias centrais. É, é, porque houve em primeiro lugar uma redução muito grande da parte, na cesta de consumo né, desse, nesses países, é, da, da parcela dos bens duráveis, tipicamente automóveis por exemplo, né? hoje se compra menos automóveis, a demanda por automóveis está caindo nesses nessa, países. É, em segundo lugar a própria construção civil residencial e nesse caso principalmente por conta do fenômeno do crescimento demográfico. Como a, a, a população está crescendo cada vez menos, são necessários cada vez menos casas adicionais para a população. É, um outro ponto que ele colocou muito importante a respeito foi que com juros muito baixos, reduções adicionais tendem a perder potência. Primeiro porque põe em risco a saúde do sistema financeiro. Isso aí é um fenômeno que a gente já está vendo agora na Europa, né? Com juros zero, os bancos tendem a ter ah, problemas graves. Isso aí é uma questão que não, é, que a gente não pode discutir nesse momento. O segundo fator é que aumenta um efeito que ele chamou de meta de poupança, quer dizer, como as pessoas têm, as pessoas, os agentes econômicos têm metas para a, a sua poupança, para a sua riqueza financeira futura, com juros zero, a, essa riqueza financeira não cresce praticamente nada. Então, você tem que poupar mais para alcançar a mesma meta é, 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 que você alcançaria antes, caso a sua riqueza estivesse sendo valorizada pela, pelos juros. Isso é particularmente
1: importante para a questão dos... Regimes previdenciários, né, baseados em capitalização, né à medida que eles passam, ah, o rendimento que vem do, para, para a apontadoria gerado pelo sistema de capitalização passa a ser muito, muito modesto e isso, isso seria um incentivo, um estímulo para poupanças adicionais para complementar a renda da portadoria. Perfeitamente. Isso põe em questão, na verdade, os regimes de capitalização com juros baixos, um dos efeitos colaterais complicados para a economia já é que isso põe em questão regimes previdenciários à base de capitalização.
0: É, o, aliás, o Samus colocou essa questão, certamente no caso americano, isso aí, então de acordo com esse diagnóstico, se aplicaria. E a, um, uma questão relacionada a isso é que então, essa busca de poupar mais significa, por outro lado, uma redução do, do crescimento da demanda. É, nessas economias, né? um aumento da taxa de poupança, que é exatamente o que está na base do fenômeno. Uhum. Que reforça o juros da... estrutural baixo e gera, gera esse ciclo, gera esse ciclo então. vicioso. Gera. Por
1: outro lado, no, no caso dos fundos de previdência, também obriga a eles serem mais arriscados. Não? Para aumentar Sim. a sua rentabilidade, provavelmente vão ter que é. assumir
0: mais demandar risco.
1: mais riscos, Exatamente. ativos com mais risco. Claro.
0: O que pode acabar levando a um, a um aumento, da, digamos assim, do risco financeiro, isso. da instabilidade. Da agentes, Isso posto, o, o, o Summers é, centra a sua ênfase em termos de, de política é, econômica para retirar a economia da recessão, caso ela entre nessa recessão ou quando, mas quando provavelmente ela entrará em recessão, a, a proposta é, é a ênfase é na política fiscal, quer dizer, uma política fiscal expansionista. E isso, sobretudo, isso é reforçado é, pelo fato de que com taxa de juros zero, é, essa taxa de juros estaria certamente abaixo da taxa de crescimento da economia. É, o que permitiria você ter déficits primários e, ainda assim, a dívida pública não crescer como proporção do PIB. Enfim, foi é, é um debate muito fértil para a gente pensar a conjuntura econômica mundial, suas tendências futuras e, portanto, seus impactos sobre o Brasil, mas também faz pensar que a situação macro, os modelos macro que estão sendo produzidos nos Estados Unidos, Todo esse debate sobre a política macro nos países centrais é muito diferente daquela, daquela situação macroeconômica enfrentada por grande parte das economias emergentes, em particular é, o Brasil. Né? Quer dizer, é, ele, essa situação de economia que não pode reduzir os juros, que os juros perderam eficácia, que toda que não há nenhum problema em de fazer expansão fiscal, é porque a taxa a dívida pública não cresce. Tudo isso parece, digamos assim, é, a, a situação brasileira com sinal no invertido, caso. né? É que que porque no acha? caso,
1: é, no caso brasileiro, é, as evidências a gente está vivendo esse ciclo de redução sem precedentes de juros juros reais já para aplicações financeiras de renda fixa, mais conservadoras em torno de zero, já descontando o imposto de renda, né? a gente está vivendo uma situação onde a gente está vendo efeitos cada vez mais claros, benignos para a atividade econômica, expansionistas para a atividade econômica, derivados da política monetária. Então, no Brasil, não há qualquer sinal uhum. de que a política monetária não tenha um, um, a capacidade de expandir de modo ainda significativo a atividade econômica e por outro lado
0: uh, é, do lado só, da fortificação um parênteses. em particular por exemplo aí, se a gente olhar o caso da construção civil isso é muito claro né que é um muito setor que claro. tem respondido este ano né vem respondendo bastante a essa é, aquela temos
1: de um, um ver um efeito assim muito impressionante da redução dos juros do lado do florescimento do mercado de Capkite, está é, é, explodindo claro. no Brasil Sim. E, e isso está totalmente associado ao, ao, ao juros muito baixos. É, no caso do, da, da construção Civil, residencial em particular, a gente tem, tem não só um efeito muito poderoso que está em curso dos juros baixos do lado do financiamento imobiliário para as famílias, é, que os juros despencaram na esteira da queda das taxas de juros em geral como por outro lado, do lado das construtoras, vendo pelo lado da oferta de imóveis, é, é, o florescimento do mercado de capitais tem sido cada vez mais uma fonte decisiva de captação de recursos das construtoras para expandir a oferta. Então, o lado da oferta, Seja do lado da demanda isso porque de, as, as construtoras estão conseguindo hoje colocar debentures no mercado Isso conseguindo com, no mercado com, e, com, com os de ações IPOs, não está conseguindo é, o, e, fazer lançamento e os, de ações eles, eles não, lançamento então, de ações então seja pelo lado do mercado de capitais ações para títulos de dívida né tipo caminho de debentures e do lado da, da oferta de da construção imobiliária seja pela demanda de imóveis, com financiamento para as famílias, cada vez a juros mais baixos, e esse é um dos setores que tem é, respondido mais aos juros baixos. Mas isso não, não vai muito além disso. A gente pega os dados de concessões de crédito, hoje em dia, para pessoas físicas, explodiram na né, esteira da queda dos juros. E isso está é, sendo um dos fatores por trás do, da reativação da economia, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado. É... E, mesmo o crédito bancário ainda com juros altos por conta dos prédios bancários ainda muito elevados no Brasil a resposta das concessões de crédito para pessoas físicas é muito significativa e para pessoas jurídicas também as concessões, para pegar um dado mais recente as concessões de crédito para pessoas jurídicas em novembro agora o último dado é disponível foram as maiores da série histórica curta que começa em 2011 para, para mês de novembro então, tudo isso mostra que, no Brasil, a política monetária ainda tem uma grande capacidade de estimular a economia. E, na verdade, quando nós, o nosso grupo, temos um cenário otimista para 2020, nós estamos, basicamente, pensando exatamente no estímulo monetário do lado da, proveniente dessa situação. Já do ponto de vista do, da recomendação, cada vez mais frequente nos países avançados para uso da política fiscal expansionista em contra, para, como forma de compensação a perda do, do estímulo sobre a atividade econômica da política monetária, o Brasil a gente ainda está longe dessa situação, na verdade. Nós temos uma situação onde a, situação, a, a, a questão fiscal ainda está no centro das preocupações da política econômica, uma dívida pública altíssima, que agora começou a ser contida eh, por uma combinação peculiar de juros muito baixos, mas os juros muito baixos aqui estão sendo apoiados, eh, tem por trás como um âncora exatamente a confiança de que há um ajuste fiscal estrutural, ou seja, se mexesse nisso, mexeria fatalmente nos juros também, os juros estruturais no Brasil subiriam se mexesse agora de forma prematura na política fiscal. É, e o a a, 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 a processo de recente de, de uma relativa estabilização da dívida pública, ainda que níveis altíssimos para patamares internacionais, se deve a fatores específicos, além desses juros baixos ancorados na confiança na política fiscal, se tem é, a, as devoluções de, de, dos empréstimos feitos do, do, pelo BNDES, dos empréstimos que o, no passado o Tesouro fez ao BNDES, tem a venda de reservas internacionais, que foi muito relevante o ano passado, e isso se traduz em contenção de dívida pública, através do caminho de vendas de dólares pelo Banco Central, e abatendo a dívida bruta, então tem fatores específicos, o resultado primário se beneficiou de receitas extraordinárias, tudo isso para dizer o seguinte, a nossa situação fiscal está longe, ainda está equacionada, embora... O, o, a, a dinâmica recente seja encorajadora de que estamos num rumo, um bom rumo por esse lado. Mas estamos longe da possibilidade de seguir as recomendações de Summers e outros de usar a política fiscal expansionista para acelerar o crescimento.
0: Porque elas estão sendo ah. feitas para determinados países que estão em situação muito diferente. É. Em suma, todas essas colocações aqui do Caio, é, servem como uma advertência para que a gente, ao é, lidar ao, com, com, com ideias novas, por mais brilhantes que elas sejam e por mais apropriadas ao contexto no qual elas estão sendo produzidas, a gente não pode transplantar automaticamente para uma realidade que é inteiramente diversa. Mas, antes de terminar, eu gostaria também de... Me referi a um ponto interessante levantado pela Janet Ellen, porque tem a ver com algo que a gente tem discutido muito aqui, que tem nos preocupado, que é a eventualidade de uma bolha de ativo. É, nós temos discutido aqui, temos acompanhado, por exemplo, o caso da Bolsa de Valores americana, é, que tem, porque chama atenção, a altíssima relação preço lucro no mercado americano, quando comparada a padrões históricos. Né? Então, a, o risco né, de uma, dessa bolha estourar e isso aí deflagrar uma recessão sempre foi algo que a gente estava bastante atento. Pois bem, aí Yellen levantou a questão de que na situação de estagnação secular, na medida em que os juros tendem, tenderão a ficar próximos a zero por um período a perder de vista, o nível do preço das ações também deve refletir esse fato. Isso é, eles também deveriam, a princípio, ficar num nível permanentemente mais elevado do que aquele que seria é, justificável quando a gente leva em conta a relação preço-lucro do passado. Ou seja, talvez ah, os, os níveis atingidos pela é, pelo, pelo mercado acionário né é, não estejam tão fora de do lugar como nós julgávamos que é, estariam. É, os, os
1: lucros esperados trazidos a valor presente, descontados pela taxa de juros, hoje são maiores, porque os juros são muito mais baixos. Então, é isso aqui é uma realidade nova,
0: na verdade. Né? É. Mas sempre que a gente pensava nisso, é. cara, a gente pensava assim, ah, mas depois os juros sobem é, e...
1: A novidade é que talvez a coisa seja permanente. Sim, e, então, é. assim, Com assim, isso, o preço fundamental das ações deve ter subido. Não? Sim, então, não devemos ter um preço de bolha grande, se for verdade, a hipótese da, da Janet não, sim. não. Sim. Isso é uma coisa que é só uma, uma hipótese. hipótese que... Só veremos nos próximos anos.
0: Ok, gente, vamos ficar por aqui. É, um abraço, até a próxima terça.